0: Mama Frau Mensch Der Podcast übers Mama sein, Frau sein und Mensch sein. Herzlich willkommen zum Mama Frau Mensch Podcast. Mein Name ist Marianne Kreisig und ich freue mich sehr, dass du zuhörst. Heute spreche ich, wie schon angekündigt, über meine Dating-Erfahrungen seit letztem Jahr und eigentlich wollte ich das auch schon vor zwei Tagen machen, aber wie du vielleicht ein bisschen hörst, bin ich äh, ziemlich heiser. Seit letzter Woche Donnerstag ähm, krächze ich mehr, als ich spreche. Zwischendurch ist sie mal ganz weg, meine Stimme, dann ist sie mal wieder ein bisschen da und jetzt habe ich mir gedacht, scheiß drauf, Ich erzähle jetzt einfach trotzdem mal ein bisschen was. Ja, also, daten ist ein toughes Business. So viel möchte ich schon mal vorweg sagen. Bevor ich Mama geworden bin, habe ich mir darüber auch ehrlich gesagt nie so große Gedanken gemacht, weil... Ich bin abends weggegangen, ich habe gearbeitet, ich hatte spannende Kollegen. Es haben sich einfach ja, ständig neue Kontakte ergeben und ständig habe ich neue interessante Leute kennengelernt. Und klar habe ich da auch interessante Männer dabei kennengelernt. Und es hat sich einfach so ergeben. Ich habe in der Stadt gewohnt. Ja, es war einfach so ein, so ein schnelles Leben, intensives Leben. Und da ist viel passiert. Aber dann, bam war ich auf einmal Mama und habe wieder auf dem Land gewohnt, alleine, war von Anfang an ja alleinerziehend und irgendwann, so ein paar Monate nach Geburt, ja, da kam dann schon so die Frage auf, so, okay, wie soll ich denn überhaupt jemanden kennenlernen? Ich sitze hier auf dem Land, also in dem Dorf, hm. da kenne ich ja wirklich alle, jeder kennt jeden und überhaupt. Ich habe gar keine Möglichkeit, mal einfach abends irgendwie wegzugehen. Kind wird noch gestillt und überhaupt unmöglich, mal so einen Abend ohne ihn zu verbringen. Ja, dann kam auch echt eine sehr düstere Phase, so körperlich für mich, weil mein Sohn sehr, sehr schlecht geschlafen hat. Und wenn du das kennst, ähm, also Schlafmangel ist wirklich Folter. Und mich hat das echt an die Grenzen... Also an körperliche, aber dann auch irgendwann an psychische Grenzen gebracht. Also es war echt eine krasse Zeit. Auf jeden Fall auch nicht unbedingt die Zeit, wo man sich denkt so, yeah, ich habe so viel Energie und überhaupt, ich möchte jetzt unbedingt jemanden daten, weil äh, ich sehe auch richtig gut aus gerade und ähm, sprühe ja auch nur so vor Energie. und Nee, also echt nicht. Wenn mich damals irgendjemand gefragt hat, was ich mir wünsche, war meine Antwort immer, schlafen. Ja, ich wollte nichts anderes als schlafen. Und genau das konnte ich halt nicht. Nun ja, jedenfalls ah, ja hatte ich aber auch gleichzeitig so ein bisschen die Nase satt und ich wusste, ich muss diesen Teufelskreis auch einfach durchbrechen. Und so ziemlich genau vor einem Jahr kam dann einer meiner besten Freunde auf mich zu und meinte, hey Marianne, melde dich doch einfach mal bei Tinder an. Und ich dachte mir so, mh. Mm, ich weiß nicht, ähm, hm, das ist doch eigentlich nur ja, so eine Sex-App und überhaupt. Und er meinte so, hey, nee, schau mal, ich habe meine jetzige Freundin auch über Tinder kennengelernt. Und hier, by the way, die beiden sind wirklich ein wunderschönes wunder Paar. Und zudem meinte er, ist das nicht mehr so wie früher, da gibt es auch wirklich viele Single-Papas und da gibt es eigentlich die Möglichkeit, dass du jemanden kennenlernst. Und dann dachte ich mir so, okay, fair enough, ja, warum eigentlich nicht? Also installiere ich mir doch einfach mal diese App und mache mir ein Profil und gucke, was passiert. Ich habe damals auf einem Bauernhof gewohnt mit einer Freundin und ihrem Sohn. Also echt so Alleinlage, super isoliert, außenrum im Prinzip nur Wald, sonst nichts. Und ich dachte mir auch so, hey, warum nicht? Also sehr unwahrscheinlich, dass eines Tages hier ein paar tolle, attraktive Männer auf einmal auftauchen. So aus dem Nichts. Also schaue ich mir das mal an. Das habe ich dann auch gemacht, habe mir gleich diese App installiert und fand das dann einfach total spannend. Also ich habe mich dann nicht mehr so isoliert gefühlt, als ich dann da in meinem Bauernhof saß. Und das hat sich allein, das hat sich schon mal richtig gut angefühlt, obwohl ich zum Teil natürlich immer noch einfach ein Zombie mit Schlafmangel war, hat es aber gleichzeitig so ein bisschen was aufgeweckt in mir. Weil da kam so dieses, hey, ich bin nicht nur Mama und ich bin nicht einfach mega fertig, nee. Darunter ist auch noch eine Schicht und eine Persönlichkeit, die Frau ist. Und die wünscht sich sich einen Mann. Die wünscht sich, einfach berührt zu werden und in Arm genommen zu werden. Und ja, dann hatte ich natürlich auch gleich die ersten Matches und spannend. Und tatsächlich, so eines der ersten Matches war jemand hier aus München, bei dem ich sehr schnell wusste, wie er ist. Das lässt sich ähm, schwer beschreiben, aber in der Regel weiß ich, wenn ich Fotos von Menschen sehe, ich kann sie greifen. Also ich kann fühlen, wie die Person ist und ich kann ziemlich genau vorhersagen, wie sich derjenige anfühlt im Sinne von, was er für eine Stimmung mit sich bringt, also wie seine Persönlichkeit ist. Und mit ihm wusste ich das sehr, sehr genau. So haben wir uns relativ schnell getroffen Es war ein Abend, an dem sein Sohn auch bei ihm war. Und ja, es war tatsächlich dann auch genauso, wie ich dachte. Es war total vertraut. Und aus dem Abend ist dann auch gleich mehr geworden. Wir haben uns geküsst und wir hatten auch Sex. Und ich habe mich extrem verbunden gefühlt. Ich habe mich so in seinen Armen zu Hause gefühlt. Ich habe sogar, bevor ich zu ihm gefahren bin, genau das geschrieben, weil ich genau wusste, wie es sich anfühlen würde. Also ich wusste, es ist wie ein Heimkehren in seine Arme. Und den, ja, diese Karte oder diesen Brief habe ich ihm dann auch gelassen, als ich nach Hause gegangen bin. Ja, es war sehr, sehr besonders. Also er hat mich sehr berührt auf ganz, ganz vielen Ebenen. Allerdings hat sich dann auch wieder sehr schnell rausgestellt, dass er sehr meinen Mustern entspricht, im Sinne von, ich fühle mich körperlich extrem angezogen, also eine ganz große Attraktivität auf körperlicher Ebene, aber gleichzeitig zu merken, okay, eigentlich ist er emotional gar nicht so wirklich verfügbar oder so präsent. Und das ist was, was mich eigentlich seit jeher begleitet. Also alle Männer, die ich kennenlerne, entsprechen in Anführungszeichen diesem Schema. Und mir war das sehr bewusst, auch am Anfang. Und ich habe tatsächlich auch mehrere meiner Freunde gefragt und gesagt so, hey, ähm, ja, ich habe da jemanden kennengelernt und schau mal so und so und überhaupt und ich habe das Gefühl, ich tappe da jetzt genau wieder in dieses Männermuster hinein, in das ich immer hineingegangen bin und das hat ja bis jetzt nie funktioniert. Also was meinst du, ist das eine gute Idee oder nicht? Und im Endeffekt meinten dann doch alle so, hey, schaust dir doch erstmal an. Also sei so fair und gib dem Ganzen mal eine Chance und beende es nicht, bevor du es nicht wirklich begonnen hast. Also habe ich mich darauf eingelassen und bin, ja, wie schon so oft, gleich kurz nachdem wir uns kennengelernt haben, mit meinem Sohn zu ihm nach Portugal geflogen, wo er einen Job hatte. Allerdings musste er dann unvorhergesehenerweise extrem viel und auch lang arbeiten, sprich wir haben uns in der Zeit kaum gesehen und als ich danach wieder zu Hause war mit meinem Sohn, haben wir uns auch nicht wirklich oft gesehen und ja, schon wieder hatte ich so das Gefühl, so, hä, ich muss ihm irgendwie hinterherrennen. Und so richtig emotional, da ist er nicht. Also ich habe ihn nicht so richtig gespürt, er war nicht so wirklich präsent mit mir. Und im Sommer sind dann zwei Sachen passiert, die mir ja, zum Glück gezeigt haben, dass es Zeit ist, einen Schlussstrich zu ziehen, obwohl ich sehr, sehr verliebt war in ihn. Das eine war, mein Vater ist schwer erkrankt. Und wir wussten ganz lange nicht, was er, was er hat. Und das war eine große Zeit der Ungewissheit für meine Familie und für mich. Wir wussten nicht, ob mein Vater sterben würde oder ob er überleben würde, was er überhaupt hat. Und nach einiger Zeit ist dann ein Gehirntumor bei ihm diagnostiziert worden. Aber ja, also auch da, damals war nicht klar, würde er es überleben oder nicht. Also mittlerweile ist er wieder zu Hause, hat viele Chemos hinter sich. Und ihm geht soweit gut, in Anführungszeichen. Er ist natürlich nicht mehr der Mensch, der er war. Aber er, er hat überlebt. Auf jeden Fall in der Zeit ging es mir extrem schlecht. Und ich habe mich so sehr nach jemandem gesehnt, der mich in den Arm nimmt, der bei mir ist, der sich um mich kümmert. Und er, er konnte es nicht. Und ihm tat es auch leid, dass er es nicht konnte. Aber ja, er konnte es nicht. Und ja, Dann wusste ich, okay, ich muss umziehen, ich ich brauche ein neues Zuhause, weil ich aus mehreren Gründen nicht mehr auf dem Bauernhof wohnen wollte und konnte. Und ja, also so meine ganze Welt ist in diesen Wochen und Monaten zusammengefallen und er war nicht da. Und eine Freundin hat mir dann erzählt, so hey, ähm, du, ich habe übrigens sein Profil wieder auf Tinder gesehen. Und ich dachte mir so, was? Du hast keine Zeit, mit mir zu telefonieren oder mich anzurufen, aber hast Zeit, dir ein Profil auf Tinder zu erstellen? What the fuck? Also, das hat mich echt tief verletzt, aber zum Glück war es das Ausschlaggebende, um das zu beenden. Also, ich habe ihn nach wie vor wahnsinnig gern. Er ist ein echt sehr, sehr wichtiger Mensch in meinem Leben, einfach weil er der erste Mann war, mit dem ich zusammen war, nachdem ich mein Kind geboren habe und ja, für jede Frau ist wahrscheinlich der erste Sex nach Geburt, wie so ein bisschen wie das erste Mal. Du weißt überhaupt nicht, fühlt sich das jetzt ganz anders an oder fühlt sich das auf einmal schlecht an oder viel besser. Und da ja, war er sozusagen der Erste. Und es war einfach sehr, sehr schön. Und er war auch der, der mir den zervikalen Orgasmus geschenkt hat. Von daher wird er doppelt in meine Geschichte sozusagen eingehen. Ja, jedenfalls hat es mich zum Nachdenken gebracht. Ich wusste ja bereits, dass körperliche Anziehung für mich extrem wichtig ist. Und ich weiß noch, wie ich mit meiner Schwester mal darüber diskutiert habe und gemeint habe, so hey, wenn ich einen Mann kennenlerne, dann muss das einfach Feuer sein von Anfang an und das muss richtig brennen und Leidenschaft und hier. Und sie war eher so... Nee, also bevor ich was mit einem Mann habe, muss ich zuerst richtig gut mit ihm befreundet sein. Und ich dachte mir damals, ey, langweilig. Mittlerweile denke ich da so ein bisschen anders drüber, muss ich gestehen. Ähm, also mittlerweile, glaube ich, ist es ein Mittelweg. Wobei so ganz ein Teil in mir will sich noch nicht von dieser Riesenleidenschaft und dem Feuer am Anfang verabschieden. Aber ein zweiter hat halt leider sehr wohl gemerkt, dass das einfach nie geklappt hat bis jetzt in meinem Leben. Immer, wenn ich ja, so in eine Beziehung reingegangen bin, die Beziehung hat nicht lang gehalten. Nichtsdestotrotz hatte ich den großen Wunsch nach einer Beziehung. Und als ich dann so einigermaßen über sagen wir, mein erstes Tinder-Date hinweg war, habe ich weitergedatet, einfach auch, weil ich mich viel besser gefühlt habe. Es war Sommer und ich hatte auch Lust auf Sex. Und ja, also insgesamt war das Leben so ein bisschen leichter. Zum ersten Mal ist mein Sohn auch regelmäßig bei seinem Papa gewesen und ich hatte einfach auch mal einen einen Abend so für mich. Und das habe ich dann genutzt und ja fleißig weitergetindert und jemand anderen kennengelernt. Ja, und was soll ich sagen? Also es war tatsächlich mega guter Sex. Wahrscheinlich war es so der beste Liebhaber in meinem Leben bisher. Super aufmerksam. Und es gab so so einen Moment, also abgesehen von von dem echt tollen Sex und wie aufmerksam er mir gegenüber war, gab es einen Moment, der mich total berührt hat. Und zwar ich hatte so eine kleine Brandverletzung am Finger und er kam und hat mir mir einen Kuss drauf gegeben. Und ich dachte mir so, wow, das hat irgendwie noch nie ein Mann gemacht. So das hat mich sehr berührt, weil so viel Zuneigung und so viel Liebe darin gesteckt hat in der Geste. Und ich glaube, das hat mir ziemlich viel Angst gemacht, ja, weil ich gemerkt habe, okay, also da haben wir auch offen drüber geredet, er sucht im Grunde auch nach einer Beziehung. Also er will sich jetzt auch nicht unbedingt stressen, wenn es jetzt nicht so wird, dann, dann halt nicht. Aber im Grunde ist es das, was er, was er sucht und wir gesagt, wir sind einfach ehrlich zueinander und sobald einer mehr für den anderen empfindet, sagen wir es uns. Und ja, wie soll ich sagen? Hm. So nach ein paar Treffen dachte ich mir so, nee, ähm, ach, bevor sich der in mich verliebt, nee, also das muss ich beenden, weil das kann ich ihm nicht antun, ich will ihm ja nicht wehtun, also äh, beende ich das mal lieber. So, und vielleicht merkst du jetzt schon was, also Ja, da ist so ein bestimmtes Muster dahinter bei mir. Ich jedenfalls dachte mir so, nee, der ist gar nicht so attraktiv und überhaupt, auch nee, so unterschiedliches Bildungsniveau und nee, nee. Und hatte einfach auf Anhieb so eine riesige Liste von Dingen, die halt einfach dagegen sprachen. Also, next. Ich also zurück auf Tinder. Allerdings diesmal schon mit dem Gedanken so, hey, das war jetzt gerade echt ein richtig toller Mensch ich will nicht noch jemanden verheizen, ich will nicht jemanden wehtun. Also Marianne, reiß dich zusammen, date einfach ein paar Mal, ohne gleich Sex zu haben und schau dir das ein bisschen langsamer an. Und das habe ich dann auch gemacht. Ich hatte dann ja so ein paar Dates mit Leuten, die ich mal getroffen habe, wo ich dann auch gemerkt habe, so, nee, passt nicht. Ich habe aber bewusst auch mal Leute gedatet, wo ich das Gefühl hatte, das ist jetzt nicht so dieses Mega-Feuer und die Leidenschaft am Anfang, sondern ja vielleicht einfach ein interessanter Typ. War aber dann leider auch nicht wirklich so viel interessanter, bis auf einen Mann, mit dem ich tatsächlich mich super gut verstanden habe. Also wir haben viel gelacht, war ein sehr intelligenter Mann, auch Gentleman und ja, es war richtig schön, wir haben uns wirklich mehrmals getroffen, hat mich eingeladen überall hin und ich habe das, ich habe es sehr genossen. Und gleichzeitig war auch immer so ein Fragezeichen in meinem Kopf, weil so die Verabschiedungen waren immer sehr, sehr schnell und es war so ganz untypisch, weil er gar nicht, ja, er hat auch gar nicht so sehr Körperkontakt gesucht, sondern war eher vor allem in den Abschieden immer sehr, sehr kurz und sehr, okay, tschüss, also dann bis zum nächsten Mal. ich mir so hä, Okay, check ich jetzt nicht, aber nee, war ja eigentlich eine mega netter Abend, also Why not? Warum sollten wir uns nicht nochmal sehen? Bis wir tatsächlich dann ein Wochenende zusammen weggefahren sind. Beziehungsweise wir haben uns dann dort getroffen in Tschechien. Und es war wieder echt lustig. Wir haben uns gut verstanden. Wir hatten ein Zimmer, ein großes Bett. Und es ist rein gar nichts passiert. Das hatte ich einfach auch noch nie. Es ist mir noch nie passiert. Ja. Das ist einfach, dass ich aus so einer Situation nicht mehr ergeben hätte, aber es hat es nicht. Also wir lagen da abends im, in, im Bett und ich dachte mir so, was soll ich denn machen? Also ich kannte das gar nicht, Ja, es hat sich in meinem Leben immer so natürlich ergeben und auf einmal nicht und da lagen wir nebeneinander im Bett und keiner hat irgendwas gemacht. Ich dachte mir so, das geht doch jetzt nicht. Das, äh und als ich dann so gegen meinen Impuls äh, also angekämpft habe beziehungsweise mit diesem Impuls im Gespräch war, und dann doch irgendwann nicht überwunden habe, meine Hand zu ihm rüberzulegen. Da war er dann auch schon fast eingeschlafen. Ähm, ist also auch nichts weiter passiert. Jedenfalls daraufhin, ich glaube, wir haben uns dann noch einmal getroffen. Und ich habe gemerkt, so, hey, ich bin total verunsichert. Erstens, also war die Tendenz da, von seiner Seite sich ganz lang nicht zu melden, was mich verunsichert hat. Was ich ihm aber auch schon mal gesagt hatte, ganz am Anfang. Hm. Jedenfalls habe ich dann irgendwann für mich festgestellt, so hey, ich finde den echt einen coolen Typen. Das ist nicht so diese Riesenleidenschaft, aber ich finde ihn definitiv attraktiv und kann mir definitiv vorstellen, weiterzugehen. Und das habe ich dann ihm, ja, das habe ich ihm geschrieben. Und meinte so, hey, ich finde dich einfach zu toll, um nur mit dir befreundet zu sein. Das kann ich mir nicht vorstellen. Und daraufhin habe ich dann nie wieder was von ihm gehört. Ja. So war das und diese ganzen Erlebnisse haben mich extrem zum Nachdenken gebracht und ich habe dann Ende letzten Jahres, Anfang diesen Jahres, also als als ich sozusagen diese finale Nachricht abgeschickt hatte an ihn, ein Buch gelesen, das heißt Deeper Dating von Ken Page und das hat mir so ein bisschen die Augen geöffnet. Sein Ansatz ist nämlich nicht, oh, sei verführerisch oder mach dich extrem interessant, indem du was weiß ich alles machst und dich darstellst oder äh, nimm erstmal ab und werde richtig äh, attraktiv und so. Nee, er sagt was ganz anderes und er sagt, lebe deine ureigenen Geschenke. Und wisse, was wirklich deine Stärken sind, also sozusagen die Geschenke, die Charakterzüge, die dich wirklich ganz besonders machen. Also wir denken manchmal so, boah, da stimmt doch irgendwas mit mir nicht und ich, ich bin total verunsichert, weil ich vielleicht so sensibel bin und mich so viele Dinge verletzen. Und er sagt so, hey, genau da, wo du am, ja, wo deine größten Unsicherheiten sind, Dahinter verstecken sich auch deine größten Geschenke. Also, oft genau das, wo du vor du am meisten Angst hast, genau das zeigt ja, wie intensiv, du, wie intensiv du in diesem Bereich die Welt erlebst. Das heißt, die schmerzhaftesten Anteile in dir und die in Anführungszeichen heiligsten Anteile in dir sind gleichzeitig auch die wunderschönsten Seiten an dir. Und das macht so viel Sinn, weil wenn du dir vorstellst, Du bist beispielsweise sehr, sehr kreativ oder sehr sensibel, dann verletzen Dich Dinge sehr, sehr schnell, die sich auf diese Wesenszüge von Dir beziehen. Du bist also in diesen Bereichen sehr viel empfänglicher für Kritik und für negative Aussagen. Also fängst Du an, mehr so kleine Abwehrmechanismen außen rumzubauen. Also eigentlich deine Geschenke so ein bisschen zu ummauern. Und er sagt, das wirklich Spannende in seiner langjährigen Erfahrung als Paartherapeut ist, in dem Maße, wie wir unsere, ja sozusagen, also er nennt es Geschenke, in dem Maße, wie wir diese Geschenke verleugnen, genauso in diesem Maße ziehen wir auch Partner an, die diese Eigenschaften eben auch ablehnen oder verleugnen. Was er daher propagiert in seinem Buch, ist zum Ersten, sich natürlich klar zu werden, was sind denn diese Geschenke, die ich in mir trage? Und zum Zweiten lernen, diese Geschenke mehr zu leben. Und zwar das erstmal in alltäglichen Interaktionen im Alltag, in der Arbeit, mit der Familie und sich so besser kennenzulernen. Also wie bin ich denn, wenn ich diese Charakterzüge an mir mehr zeige, Also was passiert mit meinen Beziehungen? Und im nächsten Schritt dann natürlich zu schauen, in den Dates, die man hat, mit der Person, die einem gegenüber sitzt, zu schauen, okay, was passiert denn, wenn ich genau diese Seiten zeige, wo ich einerseits verletzlich bin, wo ich aber andererseits eben eine große Kraft auch in mir habe, weil ich eben da so sensibel bin und diese Seite so ausgeprägt habe. Ja, und was passiert dann mit deinem Gegenüber? Also, wie reagiert er darauf? Reagiert er mit Begeisterung oder eher mit Ablehnung? Und ja, das sagt dann schon einfach sehr viel aus über die Qualität auch der Beziehung, die da entstehen kann. Jetzt natürlich die große Frage, wie findet man überhaupt diese Geschenke? Und Ken Page, gibt da so ein paar ganz leichte Anleitungen und zwei von den größten Fragen, die er nennt, sind, hey, schau mal was inspiriert dich am meisten in deinem Leben? Also so dieser Weg über Freude. Wo empfindest du die größte Freude? Also beobachte dich einfach mal über ein paar Tage hinweg und schau, was dir am meisten Freude bereitet. Und dann schreib das einfach mal auf. Also wirklich alle Interaktionen, die du so hast, das kann im Supermarkt sein oder mit deinen Kollegen. Also wann wann fühlst du dich wirklich am inspiriertesten? Und die zweite Frage ist, Was verletzt dich am meisten? Das ist der Weg über die Tränen. Also da kannst du dich einfach mal auch hinsetzen und überlegen, was waren die Momente, die mich am meisten verletzt haben in meinem Leben? Was hat mich wirklich zum Weinen gebracht, weil es mich so tief verletzt hat? Und das insbesondere natürlich in Interaktionen mit anderen Menschen. Was haben die Menschen gesagt oder wie hast du es aufgenommen? Was, Was hat dich daran so verletzt? Und die beiden Fragen, die können dir sehr, sehr gut zeigen, wo deine Geschenke liegen. Es geht weg von der Frage, boah, was ist denn falsch mit mir, dass ich so fühle, hin zur Frage, wieso macht dieses Gefühl denn Sinn für mich? Und worin liegt das Geschenk dieses Gefühls? Und auch wieder weg von der Frage, hm, was denken jetzt andere Leute von mir hinzu, was denke ich denn darüber? Ist das Gefühl wirklich eine authentische Nachricht, so meines Selbst an mich? Und eine andere Frage auch, ja, so eine Selbstzweifelfrage, die, die oft aufkommt, ist so, die ich auch ganz oft hatte: Wie kann ich denn diesen Teil in mir reparieren? Also dieser Teil von mir, oh, immer fühle ich mich angezogen von so super attraktiven Männern. Und ich will Leidenschaft und ich will Feuer. Aber vielleicht sollte ich mal, mich mal fragen: Was braucht denn dieser Teil eigentlich in mir? Und worin liegt der Wert dieses Bedürfnisses? Also das war die eine wirklich große Kernaussage dieses Buches. Also kenne und liebe aus deinen Geschenken heraus und erkenne den Wert, der darin liegt. Und das zweite große Konzept, was mir auch extrem geholfen hat zu lesen, war, er nennt es die Welle. Und die Welle ist was, was ich vorher schon beschrieben habe. Also die Welle kommt in der Regel, ja, nachdem man jemanden vielleicht schon ein paar Mal gedatet hat und auf einmal schier wirklich aus dem Nichts, kommt da dieses Gefühl von, okay, nee, also der andere ist echt gar nicht attraktiv. Also sämtliche Zuneigung und Verlangen verschwindet komplett. Also, es kommt so ein, entweder kommt Langeweile auf oder man ist von dem anderen total genervt. Also, man entdeckt lauter Dinge, die die einem überhaupt nicht gefallen an anderen Personen. Oder es taucht auf einmal wieder so, ja, so ein ein Jagdinstinkt auf. So, okay, eigentlich äh, ist da jemand Besseres da draußen. Da ist natürlich Tinder extrem, extrem gefährlich, weil es suggeriert ja, es ist eine unendlich nicht erschöpfbare Quelle an Partnern, potenziellen Partnern da draußen. Und es könnte ja immer noch einer dabei sein, der noch besser ist. Und all diese möglichen Erscheinungsformen der Welle deutet er als ein eigentlich gutes Zeichen. Er sagt so, hey, du kannst froh sein, wenn die Welle kommt, weil das zeigt dir, dass in der Regel du auf jemanden getroffen bist, der verfügbar ist und der interessiert ist. Also warum dann die Welle? Also man kann es vielleicht so ein bisschen sehen wie so ein Abwehrmechanismus, weil du was beschützen willst. Du willst nämlich genau das beschützen, wo du am sensibelsten bist. Also da, wo deine größten Verletzungen liegen. Und indem dir die andere Person zeigt oder indem du merkst, hey, sie ist eigentlich verfügbar, weißt du, okay, die kann mir richtig nahe kommen. Die kann nämlich auch genau dahin kommen, wo es richtig, richtig weh tut. Also es ist wie so eine... Vogelmutter, die ihr Nest beschützt und die alle wilden Aktionen macht, damit niemand ihr Nest zu nahe kommt, also niemand so ihr Liebstes ja, ähm, verletzen könnte. Und so kannst du dir auch die Welle vorstellen. Jetzt ist natürlich die große Frage, was tun, wenn die Welle kommt? Ken Page sagt, Erstmal abwarten, weil die Welle ist eine Welle und sie geht auch wieder weg. Also erstmal nicht fliehen, aber auch nicht sich selbst irgendwie in weitere Intimität pushen. Ich habe mir definitiv vorgenommen, seinen Ratschlag zu beherzigen, wenn ich das nächste Mal in einer Situation bin, wo ich die Welle spüre. Und ich habe mir in den letzten Tagen so viele Gedanken gemacht über über die Welle und wie oft ich sie in meinem Leben gespürt habe und wie viele wirklich tolle Männer ich deshalb zurückgewiesen habe, beziehungsweise ich weggelaufen bin und ich bin jetzt echt an dem Punkt, wo ich das nicht mehr machen will. Deswegen sollte ich es und das Versprechen sage ich jetzt einfach mal laut hier, sollte ich es echt in diesem Jahr schaffen, jemanden kennenzulernen und nicht davonzurennen, dann möchte ich wirklich auch andere Menschen dabei unterstützen. Also vielleicht werde ich gar kein Sexcoach, sondern Dating Datingcoach. Aber aktuell bin ich zugegebenermaßen viel zu verwirrt, also meine letzte Tinder-Episode konnte ich jetzt leider gar nicht mehr einbauen, weil der Podcast schon viel zu lang ist und ich wahrscheinlich heute noch viel langsamer gesprochen habe als sonst, weil meine Stimme einfach echt abkackt, aber ich werde dich auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, wie es da weitergeht. Und jetzt sage ich schon mal Tschüss, bis zum nächsten Mal, dann hoffentlich wieder mit voller Stimme. Und dann werde ich über Trauma sprechen und bis dahin alles, alles Liebe für Dich.